0: Gdy trafiłem na tę sprawę po raz pierwszy, nie mogłem uwierzyć, że to wydarzyło się naprawdę. Mowa o historii sprzed 90 lat, kiedy w parku rozrywki wielki rekin zwymiotował ludzkie ramię. Początkowo zakładano, że bestia odgryzła ramię jakiemuś nieszczęśnikowi, turyście, który kąpał się nad morzem. Podobne ataki nie były tam rzadkością. Jednak dokładna analiza tego wyplutego przez rekina ramienia doprowadziła do jednej z najciekawszych i najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych w historii Australii. Historia, którą za chwilę usłyszycie, jest tak nieprawdopodobna, że spokojnie mogłaby stać się kanwą dobrego kryminału. Bo jak pewnie się domyślacie, pisarze często czerpią pomysły z prawdziwego życia. Jednak każda kryminalna historia jest oparta o pewien wzorzec, aby stworzyć wciągającą opowieść, należy przestrzegać znanych od dawna zasad. Trafiłem ostatnio na bardzo ciekawego audiobooka, który dał mi do myślenia. Jego tytuł to Kompendium Wiedzy dla Autorów Kryminałów, autorstwa margoty Cot. Tę książkę znajdziecie oczywiście w aplikacji BookBeat, która jest partnerem tego odcinka. Dlaczego warto jej wysłuchać? Przede wszystkim, aby uświadomić sobie, jakie triki stosują na nas scenarzyści i pisarze kryminałów. Okazuje się, że schemat na to, aby nas zaskoczyć i zainteresować zawsze jest podobny. Oczywiście czasami wychodzi to lepiej, czasami gorzej, ale warto poznać te zasady. Kompendium wiedzy dla autorów kryminałów to pozycja także dla miłośników tej literatury, a myślę, że nawet i pasjonaci podcastów True Crime znajdą tam dla siebie kilka ciekawych informacji. Jeśli nie masz jeszcze konta w BookBeat, przypominam, że możesz je założyć z kodem kryminatorium. Dzięki temu będziesz korzystać z apki przez 30 dni za darmo w pakiecie bez ograniczeń Unlimited. Wszelkie szczegóły dotyczące rejestracji znajdziesz w opisie tego odcinka. Zachęcam do słuchania audiobooków. A teraz wracamy już do naszej reki nowej podcastowej sprawy. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Nowa Południowa Walia jest najstarszym, a jednocześnie najbardziej zaludnionym stanem w Australii. Jego stolicą jest największe australijskie miasto – Sydney. Gdy na początku XX wieku nastąpił tam dynamiczny rozwój, szybko zwiększyła się również jego populacja. Wyż demograficzny sprawił, że w roku 25. liczba mieszkańców przekroczyła milion. Ciężko pracujący ludzie potrzebowali miejsc na odpoczynek. Czegoś, co pozwoliłoby im zregenerować siłę i odprężyć się po wyczerpującym tygodniu. Ich oczywistym wyborem stały się więc pobliskie plaże. Aby wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom mieszkańców miasta, jak grzyby po deszczu, powstawały kolejne kąpieliska. Wielką popularnością cieszyła się zlokalizowana na przedmieściach plaża Kudzi, Głównie z powodu wybudowanego w jej pobliżu parku rozrywki. Miał tor jazdy na wrotkach, plac zabaw dla dzieci oraz całkiem duży, kryty basen.
1: Popularność plaż sprawiła, że coraz więcej ludzi decydowało się na pływanie w oceanie. To zaczęło przyciągać rekiny, które skuszone łatwą zdobyczą coraz śmielej wpływały na płytkie wody Morza Tasmana w okolicach małej wysepki zwanej Tortem Weselnym. Do pierwszych nieszczęść nie trzeba było czekać zbyt długo. Do pierwszego
0: ataku na człowieka, udokumentowanego przez władze Nowej Południowej Walii, doszło w lutym 1922 roku. Swoje życie stracił wtedy 18-letni surfer. Był on pierwszą ofiarą, jak się miało wkrótce okazać, nie ostatnią. Lokalne władze niechętnie informowały o następnych, podobnych incydentach, ponieważ obawiano się spadku ruchu turystycznego, który zaczynał przynosić niezłe dochody. Ale nie wszystko udało im się ukryć. Na początku lat 30. władze opublikowały raport, z którego wynikało, że w ciągu niespełna 10 lat doszło w okolicach plaży Kuji do co najmniej 15 ataków na ludzi, z czego 10 zakończyło się śmiercią. Ludzie po raz pierwszy zaczęli odczuwać strach przed tymi morskimi drapieżnikami. Już nie oddalali się tak chętnie od brzegu. Popularność surfingu dość znacząco spadła. Wzrosło natomiast zainteresowanie krwiożerczymi, morskimi bestiami, które od kilku lat siały po wśród mieszkańców wschodniego wybrzeża Sydney. Właściciele miejscowego parku rozrywki, bracia Charles i Albert Hobsonowie, postanowili ten ludzki strach przekuć na własny zysk. Tym bardziej, że młodszy z nich, Albert, był także rybakiem, który nie miał sobie równych w polowaniu na te groźne stworzenie. Hobsonowie przejęli park rozrywki w Kudzi po śmierci swojego ojca. Po serii prasowych artykułów o atakach rekinów postanowili ratować pod upadający już wtedy interes. Kryty basen zmienili w pokaźnych wymiarów akwarium, w którym zaczęły pływać wielkie i groźne żarłacze. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Ludzie chcieli na własne oczy przyjrzeć się tym morderczym bestiom, potrafiącym bez najmniejszego trudu zabić człowieka. A w najlepszym przypadku odgryźć mu ramię lub nogę. Największą atrakcję stanowiły zwłaszcza dwa gatunki żarłacza – biały oraz tygrysi, czyli najwięksi przedstawiciele rodziny żarłaczowatych. Kiedy w marcu 1935 roku w Kudżi ponownie doszło do serii ataków na ludzi, w ciągu kilku dni zginęły wtedy trzy osoby, a kilka innych zostało poważnie rannych. Liczba sprzedanych biletów do parku rozrywki znacząco wzrosła. Albert jako rybak miał pełne ręce roboty. Wiedział, że im większe złowi rekiny, tym więcej na nich zarobią. Najlepsze okazy mogły sięgać ponad 6 metrów i ważyć nawet 3 tony, ale Albert nigdy tak wielkich rekinów nie schwytał.
2: Rekiny, na które natrafiał, nigdy nie przekraczały 3 metrów długości. Zadowalał się więc każdym złowionym żarłaczem. Wciąż żył marzeniem o złowieniu znacznie większego rekina, choć on sam określał szansę na to jako jedną na milion, czyli mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe. Gdy w końcu jego marzenie się spełniło,
0: połów ten stał się początkiem jednej z najbardziej legendarnych spraw kryminalnych w historii Australii, a jednocześnie jednej z najbardziej tajemniczych. A wszystko zaczęło się we wtorek, 17 kwietnia 1935 roku. Dzień wcześniej padł kolejny rekin z parku rozrywki. Turystyczną atrakcję trzeba było szybko zastąpić nowym okazem. Właściciele wielkiego akwarium niepokoili się, bo bilety wstępu były już dawno wyprzedane. Ludzie domagali się bestii, a bracia nie mieli najmniejszego zamiaru zwracać im pieniędzy wydanych na bilety. Na połów Albert zabrał ze sobą syna, nastoletniego Rona. Tym razem postanowił wypłynąć dalej. Będąc trzy kilometry od plaży, ojciec z synem trafił na niewielkiego żarłacza tempogłowego. Doświadczony rybak szybko oszacował jego wymiary. Nie miał więcej niż półtora metra długości. Jego waga z pewnością nie przekraczała stu kilogramów. Mało.
1: Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Postanowił więc nie
0: wybrzydzać i zadowolić się tym, co było. Ciągnąc go w kierunku łodzi, Hobsonowie nagle zauważyli coś, czego na pewno się nie spodziewali. Do zaczepionego na haczyk małego rekina podpłynął inny, znacznie większy. I połknął go w całości, jednocześnie sam stając się schwytanym okazem. Pobieżne szacunki Alberta nie pozostawiały wątpliwości. Żarłacz tygrysi miał ponad 4 metry i blisko tonę wagi. Nigdy wcześniej nie złowił tak ogromnego okazu. Po wciągnięciu tej bestii na łódź, rybak nie miał wątpliwości. Jego największe marzenie właśnie się spełniło. Właściciele parku rozrywki byli w siódmym niebie. Jeszcze nie mieli u siebie tak wielkiego rekina. W myślach już przeliczali te wszystkie szeleszczące dolary, które niewątpliwie na nim zarobi. Postanowili się jednak wstrzymać z jego prezentacją o tydzień. W środę, 25 kwietnia, wypadało święto państwowe, upamiętniające poległych żołnierzy australijskich i nowozelandzkich. Dzień wolny od pracy, więc Hobsonowie spodziewali się prawdziwego najazdu turystów, chcących na własne oczy. Ujrzeć ogromnego rekina tygrysiego. Nie pomylili się. Już od samego rana całe rodziny ustawiały się w niekończących się kolejkach. Wszystko szło zgodnie z planem. Widzowie byli zadowoleni, a kasy pełne. I nagle, około 16.30, coś dziwnego zaczęło się dziać z dość żwawym i pełnym życia rekinem. W pewnej chwili zaczął pływać coraz wolniej i coraz bliżej dna basenu. Tak, jakby coś go obciążało, coś nie pozwalało pływać wyżej. Zaskoczeni ludzie obserwowali, jak rekin uderzał głową o ściany basenu. Dostawał przy tym dziwnych drgawek. Jednocześnie nienaturalnie szeroko otwierał swoją paszczę, zupełnie jakby się czymś dławił. W końcu żarłacz tygrysi opadł na dno i zwymiotował. Na powierzchni wody pojawiła się gęsta piana. Kiedy opadła, oczom widzów ukazały się niestrawione szczątki, które chwilę wcześniej znajdowały się w żołądku męczącego się rekina. Albert, który stał najbliżej krawędzi akwarium, bez trudu zidentyfikował te największe z nich. Szczur, jakiś ptak, duże kawałki czegoś, co wcześniej mogło być rybą oraz ludzkie ramię. Początkowo nikogo nie zdziwił ten makabryczny widok. Przecież rekiny od dawna mocno pracowały na swoją reputację ludojadów. Pomyślano więc, że zwymiotowane ramię było po prostu kolejnym przykładem nieszczęśliwego spotkania jakiegoś człowieka z rekinem. Jednak mimo to właściciele postanowili powiadomić o tym incydencie miejscową policję. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce wyłowili z wody ludzką kończynę. Oni także skłaniali się do wersji zakładającej, że rekin odgryzł ramię jakiemuś nieszczęśnikowi. Jednak po tym, jak zauważyli, że na nadgarstku wciąż zawiązany był kawałek sznurka, tak jakby właściciel ramienia miał przed śmiercią skrępowane ręce, zaczęli mieć poważne wątpliwości. Postanowili przekazać znalezisko Koronerowi do zbadania. Jego raport zaskoczył wszystkich. Okazało się, że ramię nie zostało odgryzione, ale precyzyjnie odcięte piłą, a to wskazywało na działanie człowieka. Dlatego szybko stało się jasne, że o nieszczęśliwym wypadku nie mogło być mowy. Zanim żarłacz połknął ludzkie ramię, wcześniej musiało dojść do zabójstwa, a sprawca pozostawał na wolności. Aby go wytropić i schwytać, policjanci musieli najpierw zidentyfikować jego ofiary. Okazało się to łatwiejsze niż początkowo sądzono.
1: Na wydobytej z wody kończynie znajdował się bardzo charakterystyczny tatuaż. Jego wykonanie było dość amatorskie, żeby nie powiedzieć prymitywne. Przedstawiał dwóch walczących ze sobą bokserów, stojących naprzeciw siebie z wyciągniętymi pięściami, gotowymi do zadania ciosów. Postanowiliśmy upublicznić ten tatuaż w gazetach, licząc na to, że ktoś go rozpozna i zdradzi nam tożsamość jego posiadacza.
0: Następnego dnia zdjęcie tatuażu wraz z jego opisem opublikowały wszystkie dzienniki w Sydney. Jeden z czytelników od razu rozpoznał dwóch niezdarnie wytatuowanych bokserów. Od razu skontaktował się z policją. Stwierdził, że dokładnie taki sam tatuaż miał jego starszy brat, zaginiony kilka tygodni wcześniej, 45-letni James Smith. Śledczy postanowili dokładnie sprawdzić ten trop. Na podstawie odcisków palców, pobranych z dość dobrze zachowanego ramienia, udało im się potwierdzić, że brat zaginionego mówił prawdę. Po rozwiązaniu jednej zagadki, na jej miejscu pojawiły się kolejne. Kim był James i dlaczego nikt nigdy nie zgłosił jego zaginięcia? Czy rzeczywiście został zamordowany? A jeśli tak, to dlaczego? I kto był zabójcą? Aby się tego dowiedzieć, detektywi postanowili zebrać jak najwięcej informacji związanych z historią życia tego tajemniczego mężczyzny z nieudolnie wykonanym tatuażem. Policjanci zabrali z jego domu wszystkie rzeczy osobiste. Mieli nadzieję, że powiedzą on o ich właścicielu coś więcej. Następnie przesłuchano jego żonę oraz pozostałych członków rodziny. Kilka dni później śledczy mieli już dość szczegółowy obraz człowieka, którego ramię zwymiotował żarłacz tygrysi.
2: Urodził się w Anglii, ale w chwili swojej śmierci mieszkał na przedmieściach Sydney. W młodości był dobrze zapowiadającym się bokserem wagi lekkiej. Ciężko trenował, wygrywał wszystkie swoje walki, a jego trenerzy wróżyli mu wielki sukces. Na drodze do kariery stanęła jednak jego matka, która była przeciwniczką boksu. Bojąc się o zdrowie syna, namówiła go do porzucenia tego sportu. Zatrudnił się na budowie, ale w tej branży nie mógł zarobić zbyt wiele.
0: Dlatego często podejmował jakieś dorywcze prace. Bokserski ring zamienił na stół bilardowy. Był na tyle dobry, że wpadł w oko lokalnemu przestępcy, zajmującemu się nielegalnym hazardem. Reginald Holmes zaproponował mu pracę. Na początek miał przegrywać obstawione wcześniej pojedynki. James zgodził się podkładać, a jego nowy szef zarobił na nim spore pieniądze. Wkrótce zaproponował mu także inne, dobrze płatne zajęcia. W taki sposób James Smith zszedł na przestępczą drogę. Fałszował czeki, wyłudzał odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, wymuszał haracze, przemycał narkotyki. Niedługo później do Holmesa i Smitha dołączył trzeci, Patrick Brady. Mówił wszystkim, że zarabia na życie strzyżeniem owiec. Jednak policja wiedziała, że w rzeczywistości był fałszerzem i złodziejem. Na tyle dobrym, że nigdy nie udało się mu postawić żadnych zarzutów. Najpierw trio dogadywało się świetnie, ale na początku kwietnia 1935 roku mężczyźni pokłócili się. Prawdopodobnie powodem konfliktu stał się nieudany przekręt, po którym firma ubezpieczeniowa zgłosiła sprawę policji. 8 kwietnia James Smith zniknął bez śladu. Dlaczego jego żona nie zgłosiła zaginięcia męża? Odpowiedź była prosta i łatwa do przewidzenia, ponieważ wcześniej wiele razy James znikał z domu na kilka dni. W tym czasie wędkował z kolegami, a oni potwierdzili to w trakcie policyjnego przesłuchania. Pięć dni później żona Jamesa, będąc przekonaną, że jej mąż znów jest na rybach, odebrała telefon. Nieznany jej głos poinformował, żeby się nie martwiła bo Jimmy wróci do domu za trzy dni. Kobieta nie zmartwiła się otrzymaną wiadomością. Prawdę mówiąc, nawet się ucieszyła, bo zwykle James po takim wędkowaniu wracał po mniej więcej tygodniu. Śledztwo doprowadziło detektywów do jednego z klubów bilardowych. Tam James widziany był żywy po raz ostatni. 8 kwietnia wieczorem pił w towarzystwie Patricka i to właśnie z nim wyszedł z klubu. Od tamtej pory nikt go więcej nie spotkał. Dla śledczych było oczywiste, że głównym podejrzanym może być człowiek, który jako ostatni przebywał w jego towarzystwie. Policjanci nie mieli jednak żadnych dowodów, aby móc go przesłuchać w związku z potencjalnym zabójstwem. Z pomocą przyszła jednak firma ubezpieczeniowa, która podejrzewała go o dokonanie oszustwa wspólnie z Holmesem i Smithem. I właśnie pod tym zarzutem Brady został zatrzymany. Po sześciu godzinach wyczerpujących przesłuchań, aresztowany w końcu przyznał się do tego, że wie, kto stał za zabójstwem byłego boksera. Sprawcą miał być Reginald Holmes. Wiedząc, że nie uda mu się uciec, zaczął krzyczeć w stronę stróżów prawa, że Smitha zabił ten drugi. Jeśli puszczą go wolno, to on się nim odpowiednio zajmie. Policjanci odmówili udzielenia zgody na ten samosąd, więc Holmes stanął na krawędzi swojej łodzi, wyjął z zapaska spodni rewolwer, przedstawił jego lufę do głowy i wystrzelił.
1: Jego ciało wpadło do wody. Szybko go wyłowiliśmy i wtedy okazało się, że podejrzany żyje. Jakimś dziwnym trafem kula nie przebiła czaszki, a jedynie obtarła jego czoło. Natychmiast przewieźliśmy go najpierw do szpitala, a następnie na posterunek policji Podczas przesłuchania opowiedział nam zupełnie inną wersję wydarzeń
0: Zdaniem Reginalda to Patrick Brady zabił Jamesa w nocy 8 kwietnia Jego ciało zabrał do domu, gdzie je poćwiertował Większość kawałków wrzucił do oceanu, ale jeden, odcięte ramię z tatuażem, zachował dla siebie i to właśnie z tą kończyną zjawił się dzień później w domu Holmesa. Rzucając mu ją na stół w salonie zapowiedział, że jeśli Holmes mu nie zapłaci, spotka go taki sam los. Po wyjściu szantażysty Reginald wpadł w panikę. Zabrał odcięte ramię na swoją łódź. Wypłynął kilka kilometrów za wyspę tortu weselnego i tam wrzucił rękę do wody. Oczywiście nie był tego świadkiem, ale domyślał się, że niedługo później wyrzucone przez niego ramię zostało połknięte przez rekina, który zwymiotował je ponad dwa tygodnie później. Początkowo ta wersja wydarzeń wydała się detektywom zbyt naciągana. Jakim cudem ramię przez tak długi czas mogło pozostać niestrawione w żołądku tej drapieżnej ryby? Ich wątpliwości szybko rozwiał jeden z ówczesnych członków australijskich ekspertów od rekinów, dr Gilbert Whitley, ichtiolog z Królewskiego
2: Towarzystwa Zoologicznego z Nowej Południowej Walii. Żarłacze tygrysie mają bardzo powolny metabolizm. Trawią strategicznie i długoterminowo, co pozwala im magazynować w żołądku wchłonięty pokarm. Połknięte przez niego ludzkie ramię mogło znajdować się w jego żołądku nawet 18 dni, zanim zaczęłoby być trawione. Istnieje też możliwość, że ramię znajdowało się wewnątrz mniejszego rekina, zanim zjadł go ten większe. Po wypowiedzi eksperta,
0: śledczy uznali, że zeznanie złożone przez Holmesa mogło mieć sens. Tym bardziej, że jeden z taksówkarzy opowiedział policję o dziwnym zachowaniu Brady'ego w nocy 8 kwietnia, kiedy miało dojść do zabójstwa Smitha. Brady wsiadając do taksówki zachowywał się bardzo nerwowo. Kazał się zawieźć do centrum Sydney. Później zmienił zdanie i postanowił pojechać do domu Reginalda Holmesa. Przez całą drogę nerwowo patrzył przez tylną szybę, jakby spodziewał się, że ktoś go śledził. Dodatkowo jego wygląd też był podejrzany. Był nieogolony i mocno potargany. Miał rozsznurowane buty i wygnieciony płaszcz. Wyglądał tak, jakby przed chwilą z kimś się pobił. Było coś jeszcze. Przez cały kurs jedną rękę trzymał schowaną za pazuchą płaszcza. I ani razu jej nie wyciągnął. Nawet gdy płacił za kurs wysiadając przed domem Holmesa. Taksówkarz nie zapytał go wtedy o to, ale miał nieodparte wrażenie, że jego klient próbował coś pod tym płaszczem ukryć. Z pewnością było to coś dużego. Czy mogło to być ludzkie ramię? Tak właśnie pomyśleli detektywi, którzy kilka dni później zjawili się w domu Brady'ego i oskarżyli go o dokonanie zabójstwa. Choć nie mieli twardych dowodów, liczyli na obciążającego zeznania świadków, w tym Reginalda Holmesa, który obiecał śledczym, że powtórzy w sądzie to, co zeznał im podczas przesłuchania. Początek procesu wyznaczono na 12 czerwca, i właśnie tego dnia jako pierwszy świadek miał zeznawać Reginald Holmes. Pojawił się jednak problem, bo on nie pojawił się w sądzie. Sędzia zgodził się przełożyć to wystąpienie o jeden dzień. I szukali go wszyscy. Rodzina, znajomi i przede wszystkim policja. Bez jego zeznań szansa na udowodnienie winy mocno spadała. Może nawet do zera, czego bardzo obawiała się prokuratura. Świadka znaleziono po południu. Siedział we własnym samochodzie na parkingu gdzieś na przedmieściach Sydney. To była dobra wiadomość, ale była też zła. Reginald Holmes był martwy. Z jego piersi wyjęto trzy kule. Wszystko wskazywało na to, że ktoś zdołał uciszyć najważniejszego świadka oskarżenia. I to tuż przed złożeniem przez niego obciążających w sądzie zeznań. Pierwsze oskarżenie padło oczywiście na Patricka Brady'ego. Choć on sam przebywał w areszcie, no to mógł przecież komuś takie zabójstwo zlecić. Nigdy mu tego jednak nie udowodniono. Podobnie jak niepotwierdzonej plotki mówiącej, że to sam Holmes zlecił komuś zamordowanie samego siebie. Reginald miał się bać tego, że on również trafi do więzienia za te swoje wszystkie przekręty, dokonane wspólnie z Bradym i Smithem. Początkowo chciał popełnić samobójstwo. Wcześniej wykupił polisę na życie, które jednak nie obejmowała takiego rodzaju śmierci. Ale za jego zabójstwo podwajała wysokość świadczenia, jakie otrzymałaby jego rodzina. Tylko jedno nie dawało policji spokoju. Dlaczego Holmes postanowił zabić się tuż przed złożeniem zeznań, a nie krótko po nich? No chyba, że on też maczał palce w zabójstwie Smitha i bał się, że podczas rozprawy prawda wyjdzie na jaw, a on sam wyląduje za kratkami śledczym nigdy nie udało się udowodnić żadnej z tych dwóch wersji. Bez zeznań tego najważniejszego świadka, cały proces Patryka Brady'ego przebiegł po jego myśli.
1: Jego obrońca dwoił się i troił, aby uratować swojego klienta. Powołał wielu biegłych, którzy podważali naszą wersję wydarzeń. Kolejni lekarze twierdzili, że znalezione ramię nie mogło być dowodem na to, że jego posiadacz został zamordowany. Nie było przecież reszty ciała, a bez ciała nie było zbrodni. Powoływali
0: się przy tym na udokumentowane przypadki z przeszłości, kiedy rekiny odgryzały nieszczęśnikom ręce lub nogi, ale ofiary udawało się później uratować. Nigdy nie odnaleziono pozostałych fragmentów ciała Smitha, a bez ciała, jak podkreślali specjaliści, trudne będzie podanie jednoznacznej przyczyny śmierci. Obrona wielokrotnie podkreślała, że jednoręki James wciąż może gdzieś żyć i skutecznie się ukrywać przed wszystkimi.
2: Choć wydawało się to mało prawdopodobne, nie było całkowicie niemożliwe. Ława Przysięgłych zgodziła się z tym twierdzeniem i zdecydowała, że brak jest niepodważalnych dowodów nie tylko na to, że sprawcą zabójstwa był oskarżony, ale także na to, że właściciel odciętego ramienia w ogóle umarł. Prokuratura
0: była bezradna. Ostatecznie Patrick Brady został przez sąd uniewinniony, a następnie odzyskał wolność. I przez kolejne trzy dekady, aż do swojej śmierci w wieku 76 lat, utrzymywał, że nie miał nic wspólnego ze śmiercią Smitha. Po zakończonym procesie policja z Sydney nie kontynuowała już swojego śledztwa. Jakiś czas później na wyszła informacja, że James Smith przez wiele lat był tajnym policyjnym informatorem. Na początku kwietnia 1935 roku informacja o tym dotarła do przestępczego półświadka w Sydney. W mniej więcej w tym samym czasie doszło do kłótni pomiędzy Bradym, Holmesem i Smithem. Czy jest możliwe, że wbrew temu, co zeznał Holmes, mężczyźni nie pokłócili się o jakiś nieudany przekręt, ale o to, że jeden z nich współpracował z policją? Nigdy nie udało się tego ostatecznie potwierdzić. Nikt inny nie trafił już na celownik śledczych. Jednak biorąc pod uwagę to, jak często kończyli tajni policyjni informatorzy, możemy śmiało uznać, że chętnych wykonania wyroku na takim kapusiu nie brakowało. Na pewno nikt też nie zamierzał się z tym specjalnie chwalić. Skoro nie udało się wyjaśnić śmierci Jamesa Smitha przez blisko 90 lat, w tej sprawie przełom już raczej nie nastąpi. A co za tym idzie, zwymiotowane przez rekina wytatuowane ramię na zawsze pozostanie jedną z najbardziej zagadkowych spraw w kryminalnej historii Australii.
2: Odcinek powstał na podstawie książek takich autorów jak Alex Castles, Philip Roop i Kevin Macher oraz artykułów opublikowanych na australijskich portalach News.com, St. George and Sutherland Leader i Mental Floss. Wykorzystano również archiwalne wydania australijskich dzienników Truth, The Telegraph, The Examiner i National Advocate.